0: Добрый день, друзья! В эфире очередной выпуск Турец Неврологи подкаст. В этот раз наш гость Анна Коваленко, врач терапевт кардиолог сети клиник «Чайка», автор школы превентивной медицины «Медицина образ жизни», направленная на предотвращение развития заболеваний. Совместно с слушателями и читателями мы подготовили ряд вопросов, на которые рассчитываем получить исчерпывающие ответы. Итак, поехали! Первый вопрос. Традиционно сейчас ковидный. Как ты исправляешься и как это повлияло на твою работу?
1: Коронавирус повлиял на мою работу, это точно, это факт. Я просто расскажу, как это все было у меня, потому что кроме моих врачебных, обязанностей поменялась вообще в принципе моя жизнь, как у каждого у нас сейчас в стране и в мире. В общем, первые э, данные про коронавирус мы начали получать где-то 9 января, когда вышли на работу. Никто еще даже и не думал про эпидемию, где-то это было очень далеко, в Китае, но при этом у нас во внутренней нашей системе э, координат э, врачебные уже поступали данные о том, что если вдруг э, кто-то путешествовал из Китая, то обязательно информировать о... Ну, об этом руководстве и писать в эпидемиологическом анамнезе, то есть строчки, где мы заполняем а, по поводу стран, посещавших, а, которые пациент посещал. Uh -huh. вот, и все равно это было далековато-далековато где-то, и начиная с февраля уже понеслась такая волна а, новой информации, информация все чаще обновлялась, а, при этом все было непонятно, что это за болезнь, кем конкретно она вызвана. Были данные, да, что это коронавирус, но что с ним происходит дальше в организме, было совершенно неясно. Потом она, эпидемия стала приближаться все ближе, и когда принеслась страх Италии, конечно, документов, которые внутри у нас между врачами циркулировали, стало огромное количество. Каждый час мы получали какие-то новые указы, при этом было ощущение того, что ты просто в сумасшедшем доме. Ты видишь внутреннюю вот эту всю кухню, каждую секунду все обновляется, ты должен... Каждый ну каждый приход пациента уже новые правила по-разному себя вести относительно этого пациента. При этом пациенты не в курсе того, насколько серьезная обстановка, потому что всеобщего вот режима самоизоляции типа карантина еще тогда не было. И честно, мне казалось, что я уже схожу с ума, потому что вроде бы как каждый пациент уже должен был мной быть рассмотрен как подозрение на коронавирус, если он предъявлял жалобы на сопли или кашель, или что-то типа того, и уж тем более пневмония, если у меня были бы такие подозрения. Но при этом пациенты э, были в таком же объеме, в потоке, в таком же, как и месяц до этого. То есть это... Там, 13 пациентов за субботнюю смену, это было нормально. Uh -huh. Я мыла руки. 250 раз в день у меня уже пошли трещины по пальцам. Непонятно было, что с защитой, как, сохранять, ну, как, как себя защищать от этого вируса. В тот момент было вообще непонятно, пациентов было очень много. И, честно говоря, голова начинала очень сильно пухнуть. От количества информации было стрёмно. Ну вот, uh -huh. правда, было стрёмно, потому что ничего не было понятно. И в какой-то момент ко мне, когда уже объявили у нас режим чрезвычайного положения, не, не чрезвычайного положения, а повышенной готовности, вот первые uh -huh. данные, когда начали появляться, когда у нас в списках стран эпидемиологически опасных стали появляться более, ну, уже десяток где-то стран был, но при этом по данным Всемирной организации здравоохранения их уже насчитывалось около 130. В тот момент у меня на работе произошел контакт с пациентом, у которого потом уже постфактум выяснилось, что был контакт с коронавирусным больным. Uh -huh. Поэтому это настолько была запутанная история, с учетом, опять же, отставания данных реальных от того, что мы успели получить ну, в плане правил что это выяснилось спустя два дня. И, в общем, я внезапно слетела в карантинную зону, хотя это было ну, несколько условно, потому что был просто возможный риск контакта с возможным подозрительным пациентом по коронавирусу. В тот момент, конечно, я испытала... Не могу сказать, что это было плохо, потому что я испытала облегчение, потому что, оставшись дома наконец-то без вот этого объема информации и указов, э, мне показалось, что наконец-то я могу выдохнуть.
2: Uh -huh.
1: что когда ты сидишь и работаешь, у тебя просто каждые полчаса приходит новая, 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 новая инфа, вот ты должен делать так, ты должен делать так, это назначать, это не назначать, э, ты начинаешь сходить с ума. И тут наконец-то я выдохнула, что я могу от этого быть избавлена. Но при этом две недели работы такой интенсивный, я потеряла, то есть с точки зрения как бы, моего заработка даже не то что заработка а в принципе нормальной социальной жизни, к которой я привыкла, и меня вырезала на две недели раньше, чем всех остальных. Uh -huh. было, было странно, потому что с одной стороны, ну облегчение, а с другой стороны ты себя чувствуешь в клетке, потому что не выходить никуда нельзя. Хотя там у меня был контакт с этим пациентом, просто обычный осмотр, при этом я была в маске если бы это произошло на две-три недели позже, и на какой карантин бы я не пошла. Потому что, опять же, правила карантинного режима, они для всех менялись тоже ежедневно. Uh
2: -huh.
1: Вот. После была такая, был такой режим адаптации, когда я вышла, наконец, до работы. Честно говоря, пройдясь до работы на МЦД в абсолютно пустых вагонах, и учитывая, что за эти как раз две недели очень сильно обстановка поменялась, наконец-то все засели дома, это было странно. Это было как в фильме в, фильме в этом выживший или как... Э, ну, с Уэллом Спитом, который, да? Да, где я она, легенда. собака. Да. Я легенда. Да. Угу. да, я себя чувствовала примерно так же, потому что для меня кардинально все поменялось, потому что я уходила в полный завал народу и вышла пусто, никого нет.
2: Угу.
1: Я была счастливая, я помню, мы с тобой встретились тогда, и я не могла наговориться, потому что у меня было такое ощущение, что я потеряла контакт со Вселенной на эти две недели, и тут наконец-то, боже, это свершилось, я увидела людей. Хоть чуть-чуть. Это было здорово. И потом я делала долго вид, что я справлюсь, потому что я понимала, что эта ситуация надолго что то, что нас сейчас ждет, вот какой-то завал большой, ну, какой-то вот катастрофа для нашей страны с точки зрения эпидемии, общая такая, она, конечно, не на один день. И получается, что у меня бы, ну, как у всех нас, наверное, врачи, мы получаем информацию, кроме обычного, СМИ, который лезет из всех щелей и говорит нам неправильную информацию. Мы что, получаем медицинскую информацию, которая меняется опять же, потому что все стараются исследовать тактику ведения пациентов, как-то новые данные появляются там, про течение этого заболевания, uh -huh. то есть один дополнительный для нас источник информации, третий источник информации, который от обычного народа скрыт, это то, что происходит в реале у нас э, с госпитализациями, что пошло вот этот перетрансформация перетрансфор... всех этих больниц э, на прием коронавирусов, на реальные истории врачей, которые не просто какой-то врач. Это твой однокурсник, это твой друг, это твой учитель. И, в общем, вот этот вот третий источник информации, то, что действительно у них э, не хватает защиты, то, что кто-то заболел. И на первых порах, конечно, это было... Ну, то есть, у меня было такое ощущение, что открыл, э, просто моя голова, была э, как помойка в сваливалось все, что можно было свалить из информации про коронавирус. При этом еще, э, кроме доступа к этим вот трем источникам информации, у меня были еще пациенты, конечно же, родственники, которые меньше знали, чем я, и «ты же врач» звучала за... Вот как только начался вот этот вот... Ну, началась статистика по России, uh -huh. вот этих вопросов и этих запросов о том, что ты же врач ты должна знать, стало в разы больше. Но при этом твоя ответственность за состояние твоих родственников, конечно, возрастает. Но это давление такое достаточно мощное происходит, и ну, у всех разные защитные реакции. Я очень реактивный Человек по жизни. Ну, я стараюсь быть проактивной, но э, борюсь с тем, чтобы не реагировать очень чрезмерно на все внешнее. И эта ситуация, конечно, сильно меня э, проверила. И были моменты, когда было очень тяжело. Хотя внешне я говорила себе: "Супер, э, я справлюсь". И вроде, бы, ну, я не знаю, как со стороны это казалось, но я старалась там ничего не показывать но мне кажется выходила наоборот хуже и в какой-то момент я поняла что я имею право сказать что я тоже ненавижу этот карантин я тоже ненавижу эту эпидемию и когда я себе это четко проговорила несколько раз несколько дней я просто пожила с ощущением того что я имею право на то чтобы поныть на то чтобы сказать что я тоже человек и ну, не готова была вообще к тому, что этот коронавирус возникнет. Дело даже не в коронавирусе, а в том, что вот этот вот психологический аспект, сопровождающий э, то, что он принес в нашу жизнь, э, он на меня давит, как на человека. И то, что я врач, это совершенно не значит, что я какой-то супермен. Uh -huh. Ну, вот мне стало после этого, мне стало легче. И я поняла, что все, я могу заболеть, вот чего я боюсь. Я могу заболеть. Ну, по всем факторам риска вряд ли я заболею как-то очень плохо. Но если я заболею очень плохо, значит, это моя судьба. И точно так же с таким же успехом могу перейти, на... точно так же, как это аналогично тому, что если я буду переходить на зеленый свет, и меня собьет машина. Ну, что тут поделать? Uh -huh. Ну, я, типа, у меня нет факторов риска, но если я заболею очень тяжело, то то же самое, если я соблюдаю все правила, перейду на зеленый цвет, я а меня машину. Это может случиться в любой момент моей жизни, я к этому должна быть готова. Uh -huh. ну, не готова, а знать, думать об этом, ну, или хотя бы помнить. Вот. Что касается родственников, все, что надо было от меня, я сделала. Я им дала те навыки, там, те знания, которые я знаю, остального я им дать не могу. Что касается пациентов, ну, слава богу, слава богу за э, тот опыт стран европейских и китайских э, перед нашим, э, мы хоть как-то э, подготовлены были к алгоритмам ведения больных, э, которые попали в ситуацию подозрения на коронавирус. И поэтому, когда ко мне начали обращаться реально, когда вот паника просто прошла, что будет, что будет, когда реальные прошли случаи этого коронавируса, я понимала, что им надо предлагать, угу. что надо
0: делать. Хорошо. А вот скажи, мы с тобой достаточно часто, наблюдая пациентов, можем сказать о том, что приходят периодически, например, с жалобами на дыхание, но при этом, как таковых жалоб на дыхание у пациента не оказывается. И вот в этой связи как, например, ты относишься к идее, что каждый пациент сначала должен пройти терапевта, прежде чем попасть к другому профильному врачу?
1: Но я отлично к этому отношусь, и не в связи с коронавирусом, а вообще в принципе. Э, ну, сейчас я объясню по идеологически мое мнение, а потом в ре реалии, как это все случается в нашей жизни.
0: Uh -huh, давай э,
1: Ну, то, что сейчас коронавирус, да, конечно, у пациентов э, ты, у каждого человека сейчас может появиться ощущение заложности дыхания может быть какого-то кашля особенно сейчас вообще аллергичный такой период поэтому могут и сопли появиться которые связаны с аллергией но при этом учитывая условия эпидемии все конечно в первую очередь боятся этого коронавируса поэтому диагноз здесь может быть совершенно другое, начинает разный от панической атаки и заканчивает тем же самым опять же коронавирусом поэтому терапевт как широкий специалист, он, конечно, дифференцировать должен, кому пациента дальше отправить, если он сам не справляется с так называемым диагностическим поиском и постановкой правильного диагноза. Uh -huh. Вот. Ну и вообще, я хотела еще сказать, что... То, что, что в любом приеме, в, любом, э, в любой задумке есть, конечно, супер здравый смысл. И когда э, изначально вообще как бы, есть широкие три ответвления: да, терапия, хирургия и акушерство. Э, раньше. Но мне кажется, что это хорошая такая классификация что с точки зрения клинической практики врача: хирургия, акушерство и терапия.
0: Как невролог, я, я абсолютно... бы выделил еще неврологию отдельной ветви, потому что это нечто особенное на самом деле, но продолжай.
1: <смех> Нет, ну я, я, я имею в виду, что как бы если грубо делить для пациентов, чтобы было понятно, вот как бы есть хирурги, есть терапевты, есть акушер-гинекологи, ну, потому что акушерство все-таки немножко совершенно, вообще совершенно другое. Вот. А, и вот терапия, она же, как, как и хирургия, но я сейчас буду про нее говорить: терапия есть а, понимание физиологии и патофизиологии в принципе. Ну uh -huh. хирургия это больше м, топографическая анатомия, а вот э, терапия это понимание именно вот этих процессов. То есть понимание процессов, происходящих в организме, взаимосвязанных друг с другом, и э, болезнь как проявление нарушения этой взаимосвязи. Uh -huh. И потом, когда мы идем на ответвление на узких специалистов, мы говорим уже о том, что этот узкий специалист, он более разбирается, ну, больше разбирается именно в тех вещах, которые связаны с нарушением взаимодействия в какой-то ткани или системе органов, которые, похоже, ну, которые имеют определенный функционал. Uh
2: -huh.
1: Определенную функцию но при этом каждая система органов взаимосвязана э, друг с другом, потому что функционирование всех органов и систем имеет одну определенную цель сохранение гомеостаза, то есть единство, постоянство системы нашего организма и сохранение нашей жизни. Uh
2: -huh.
1: а, поэтому а, когда человек обладает, а, на, ну то есть когда человек а, является терапевтом это означает, что он должен максимально широко рассматривать э, человека вот, с точки зрения целостности, но при этом э, это довольно сложно, мне кажется, это очень сложно, нет вообще нормальных терапевтов, мне кажется, наши... ну, то есть, чтобы быть терапевтом на 5, это надо быть Богом.
0: Ты ссылаешься на известный анекдот да, Что бог знает на 5, я на 4 А вы максимум на 3
1: Ну да, мне кажется С каждой шуткой шутки, шутки и правды Конечно, но потому что Что такое терапевт на 5 Это когда тебе говорят жалобу А ты сразу Берешь и Ну Не то чтобы ставишь диагноз То есть причину находишь этой жалобы Ты еще ее исправляешь Соответственно, если жалоба – это проявление нарушения функционирования всего организма, ты исправляешь сразу кучу-кучу всяких проблем, которые э, идут из разных разных мест. Uh -huh. вот. Поэтому, конечно же, врачебная работа – это комплексная работа, коллективная работа над одним пациентом. Это командная работа, которая начинается с определения м, стратегии, как вообще вести больного и вот этой вот стратегией занимается терапевт. うгу. Что превратилось сейчас? Вообще, шикарная задумка, но э, вот, например, сейчас я еще вернусь, вот стратегию создает терапевт, а после чего, например, когда мы идем э, о каких-то узких жалобах разговаривать, да, например, у меня есть пациент э, с главным болями, да? а выясняется, что у него главные боли связаны э, в ходе там, моего осмотра. Выясняется, что главные боли не только связаны с тем, что у него там, проблемы с шейным отделом позвоночника да? э, и с мышечным тонусом, который надо будет обследовать э, и лечить у невролога, и так у него еще есть гипертоническая болезнь. Ну, то есть, которая может усугубляться на фоне вот, текущей неврологической проблемы. Mm -hmm. Ну, условно, да? Mm -hmm. вот. То есть это уже две системы, которые при э, нарушении взаимодействия друг с другом дают э, пациенту э, нарушение, изменения и снижение качества его жизни в виде головных болей. Кто должен вести такого больного? Обычно происходит так. Приходит значит, к терапевту пациент, говорит, у меня головная боль, и э, просто заполняя галочки в алгоритме, которые написали умные люди, терапевт берет и как просто э, регулировщик говорит вам налево, там, в 12 кабинет к неврологу, и потом ä, пройдете к кардиологу. Все. Пациент заходит в один кабинет, получает список назначений, ну, или там, обследования и так далее. А потом проходит другому, и там тоже получают этот список назначений. При этом эти два специалиста абсолютно друг с другом не связаны. Они даже вообще могут не знать друг друга. Может быть, они вообще не в другом, ну, из разных больниц. Их назначение, они мало того, они вообще могут не. Не, плохо взаимодействовать друг с другом, давать друг другу побочные эффекты, может быть, там два одинаковых по действию препарата, а они э, пациентам будут приниматься вместе, такое часто бывает, когда пациент принимает один и то, одно и то же э, вещество, которое входит в препарат, но с разными названиями лекарств. Uh -huh. Ну, например, беспролол, э, один назначил беспролол, другой назначил конкор. А пациент, он умный, что ли, в этом плане разбирается, он не учился, он может и не знать ничего такого. Он принимает два препарата, а потом падает в обморок, и его откачивают в реанимации. Ну, как бы, вот это вот э, извращение э, понятия э, реальной терапевтической специальности дает нам такие осложнения.
0: Ну, то есть ты поэтому, считаешь, поэтому... что есть прям жесткая проблема преемственности?
1: <связь> и, э, преемственности, коллегиальности и э, организации. Угу. И мотивации. Ну, э, здесь я вообще, когда меня что-то начинает раздражать э, в системе, я пытаюсь найти какую-то первопричину. Пытаюсь понять вообще, откуда ноги растут. И вот тут я тоже думала тысячу миллион раз, э, все-таки где, э, что вначале надо исправлять. Потому что вопрос мотивации самого человека, который хочет быть терапевтом. Терапия сейчас не классная специальность, и туда идут, как бы, когда я пошла в терапию, мне говорили, ну, я пошла в терапию, потому что на шестом курсе у меня вообще стал вопрос, куда мне идти, потому что изначально я хотела быть реаниматологом, угу. Нейком, реаниматологом и когда мне сказали нет, я просто провалилась в незнании, хочу куда идти, потому что я как бы пять лет была уверена, что я пойду в нейрореанимацию что я буду э, суперменом, стоящим между жизнью и смертью, буду э, изучать режимы ИВЛ, буду спасать э, после черепностовых травм э, пациентов э, с отеком мозга. И тут у меня просто все перевернулось, куда дальше идти. Остался один год, и мне очень хочется, чтобы я действительно помогала людям и действительно не лечила мне, мне не хотелось провалиться в супер узкую профильность, чтобы не лечить одну маленькую пятку.
2: Uh -huh.
1: Мне хотелось широко мыслить, но при этом, э, ну, как бы хирургия от меня отметила сразу, потому что у меня руки кривые. Это, ну, это тоже ограничивающее, конечно, убеждение. Я бы могла научиться, но это явно не моя специальность. Акушерство с гинекологией тоже было сначала перспективно с точки зрения зарабатывания денег вроде бы перспективно, но я на, на тот момент э, работала уже 4 года с беременными, э, но не как врач, как менеджер. Uh -huh. И что-то я поняла, что вот мне нравится именно с беременными общаться вот именно так. А как врач, э, вот как бы... Я не видела там какой-то мечты, наверное, так, какого-то истинного желания. Может быть, в плане денег, да, это было бы круто, но чтобы выбирать профессию ради денег, это был не мой вариант. Нужно uh -huh. было выбрать именно то, что мне нравилось. И поэтому, в общем, год я ходила там в Вонка-центр Блохина, думала в гематологию поступать генетику, что ты думала. В итоге остановилась на том, что я пойду еще год себе дам на терапию, чтобы понять, какая из вот этих возведений терапевтических специальностей мне больше подойдет. Потому что, конечно, на общей терапии останавливаться в нашей стране, в нашем мире нельзя, потому что терапевт — это не классная специальность, это, как бы считается, отстойник. Ну, по крайней мере, когда я поступала, в моей голове это было так, типа ты идешь в терапию, это самая лажа, ну, это самое легкое, куда можно поступить, там можно ничего не делать, потому что это настолько сложная специальность, потому что она хранит в себе, таит в себе очень много всего, что чаще легче ничего не давать при обучении и ничему не обучаться а дать просто вот алгоритм, куда направить пациента, если он какую-то жалобу предъявляет. Вот так оно и происходит. Кто будет вкладываться, вот действительно мало, во-первых, учителей, которые будут вкладываться в развитие терапевтического навыка диагностического поиска, как у доктора Хауса. У доктора Хауса идеальный терапевт.
2: Uh -huh.
1: И кто будет рвать жопу, извините меня, по свою пятую точку, на то, чтобы ежедневно, на всю жизнь изучать вот эту терапию, которая касается всех-всех-всех-всех специальностей медицины. Ну, мало таких людей, действительно, как бы и система не дает возможности Нормально обучаться этому, потому что у нас очень, в отличие от зарубежных источников, у нас реже обновляются данные. У нас меньше возможностей в каком-то плане техническом, диагностическом и прочем. В общем, это должна быть мотивация со всех сторон, со стороны системы, со стороны образования, со стороны самого человека, который идет, плюс финансирование должно быть нормальное, терапевты — это самые, ну, наименее оплачиваем врачи, если даже в поликлиниках они действительно нормально получают, то они получают просто за то, что они вносят адовую работу за свои там какое-то определенное количество времени, не помню, какая у них смена, они должны принять э, фактически очень много э, пациентов за 12 минут, за 12 минут провести над каждым работу вот этого диагностического поиска. Поэтому, честно говоря, так, это нормально, что э, врачи... Это нормальный результат того, что врачи э, из этих условий перестают думать. Невозможно за 12 минут подумать над пациентом, который у тебя пришел с болезнью в животе. Вообще О,
0: это определенная сложность, иногда и получаса, как мы знаем, бывает мало, нужно еще и еще. С этим, я думаю, так или иначе сталкиваются все доктора, ну, которые думают. А, скажи мне, ты вот говорила о том, что мотивация является очень важным вопросом в о том, что вот как выбирать специальности, как вообще должен работать врач. А, мотивация во многом отражается тому, что такие доктора... Всю жизнь занимаются медициной. И вот ты, например, являешься еще и медицинским блогером. как стала медицинским блогером? Почему? И вообще это нужно врачам в целом или нет?
1: Ой, я вообще за э, шагание в ногу со временем. вот, Но при этом э, в своей... Э, как это называется... В своем измерении, собственно, ну, чтобы не гнаться за современность, но при этом как бы самому идти в ногу со временем, но при этом понимать, что это время твое,
2: ну, чтобы uh
1: -huh. тебе это, это было нравилось. А, я очень социальный человек, всегда, ну, и, при этом последние, может быть, несколько лет я начала только понимать, насколько кайфово быть одной. И в этом тоже есть своя прелесть. Но это не значит, что мне не нравится внешний мир. Я обожаю социум. Обожаю. И всегда мне очень нравилось быть в кругу людей. Поэтому, конечно, когда появились эти соцсети, я была одним из тех, кто тоже очень активно... Ну, мне нравилось там быть. При этом очень много вещ... ну, личных ограничений у меня... Было параллельно. Там, я боялась, я помню, когда контакт появился музыку какую-то выкладывать свою. Думала, вдруг что-то кто-то про меня подумает. Ну, в общем, даже до такого доходила. А когда появился Инстаграм, естественно, я уже зарегистрировалась. Это было, по-моему, это было в 2010 году. Я зарегистрировалась в Инстаграме и вела свой просто обычный фотоальбом с какими-то мыслями, э, с фотографиями и событиями и прочего. А потом у меня в жизни произошло кучу всяких разных событий в, в 15 пятнадцатом, семнадцатом годах, э, когда у меня личностный такой переворот произошел, что я вроде бы такой реально фанатичный врач, э, но при этом моя жизнь э, — это совершенно другая я. То
2: uh -huh. есть,
1: вообще, где тут Такая, ну, как бы получается, какая-то э, ложь. Э, при этом всю мою сознательную жизнь я ненавидела лицемер. А то получается, что как бы я сама для себя какой-то лицемеркой оказываюсь, Что я говорю там за честность, за правду. Э, и оказывается, что у меня, например, ну я с пациентом лично общаюсь и я внутри понимаю, что я там может быть даже его в какой то степени осуждаю хотя так быть не должно но при этом я ему говорю, как правильно жить сама там параллельно ведя, если посмотреть как инстаграм, как отражение моей жизни ведя совершенно ну на, образ жизни совершенно наоборот своим рекомендациям на приеме Вообще, кто я такая тогда чтобы, извините меня, пациенту говорить, что он как-то неправильно себя ведет, ну, что он должен как-то себя там подтянуть, если я сама себя не могу подтянуть. Ну, это не обязательно какие-то прям одинаковые вещи, я имею в виду, что принцип
2: uh -huh.
1: а, Ну, например, а, я, я была на 26 концертах Ленинграда. Я, выиграла, я была одной из четырех девчонок из нашей компании, которые выиграли от него деньги на Новый год в размере почти полмиллиона. Mm -hmm. а, вот. Но при этом, с учетом того, что я ходила на шнура в первых рядах, это были абсолютно запоенные какие-то выходные, танцы на столах, курение, ну, в общем, абсолютно отсутствие сна, мат, перемат, ну, как бы вот такая Достаточно разгульная у меня была жизнь, э -э, кайфового было очень много. Мне очень это, естественно, нравилось, но сейчас вот понимая, насколько это сильно влияло, на, ну, оттаскивало меня назад, кроме большого позитива, это еще имело отрицательные стороны, такой э -э, стиль именно поведения. И когда я очнулась и поняла, что вот а пациентам-то я говорю, вот это прекратить, а сама не прекращаю, ну, аналогичные у них ситуации, uh -huh. то я подумала, как бы вообще нормально то, что у меня такая двойная жизнь. Вот. И я спросила себя, хочу... Ну, у меня был выбор. Я поняла, что у меня есть выбор. Я могу э, либо продолжить так же, да, но если у меня это не соотносится с принципом того, что я не должна быть лицемеркой, то тогда, окей, ты можешь э, забить на все, э, не быть вот таким вот врачом, как ты хочешь, просто остановиться на медикаментозном, например, каком-то назначении э, пациентам, совершенно не говорить им про то, что они должны, например, что-то поменять в своей жизни, чтобы улучшить свое здоровье. Но при этом ты будешь довольно честна с собой, что ты можешь проживать, ходить на шнура, валяться там э, в какой-нибудь депрессии, курить, пить, ну, как бы продолжать в том же духе, но только будь, пожалуйста, честна с собой, и не надо тут никого учить, как жить. Ну, я поняла, что это меня не устраивает. Я поняла, что я не этого хочу, что вот это вот два моих таких вот эгоистичных желания не быть лицемером, не врать. И лечить больного от изменения образа жизни до э, лекарств, делая больше акцент на изменения образа жизни, он перетянул меня на то, чтобы я поменяла э, свою жизнь. И после этого я поменяла страницу в Instagram, Я создала новую страницу в Инстаграм и жила немножко как бы в двух мирах. Я начала, ну как бы, я продолжала делать то же самое, что я делала. Я продолжала просто писать свои мысли. Я поняла, что чем больше я сам выражаюсь, тем, ну, как бы, когда ты напишешь на бумаге, особенно когда ты предоставишь это людям, ты э, себе даешь обещание, ты берешь ответственность за свои слова. А, а это да. первое, над чем я работала, ну и продолжаю работать, потому что я часто говорю и не делаю. А еще и постоянно говорю про других, что кто-то говорит, а мне потом что-то не делал. Вот я подумала, что сначала надо на собой поработать. Поэтому первые мои посты — это были вызовы такие мне, самой себе, чтобы я выполняла свои же себе же данные обещания и, э -э, преподнося это людям, э -э, больше ответственность за это брала. Но при этом, находясь в двух этих инстаграм-аккаунтах, А.С. и «Аннаковаленко.Док», я чувствовала себя вообще сумасшедшей немножко. Потому что я понимала, что частично я еще в одном, ну, как бы частично моя жизнь в одном аккаунте, частично в другом. Вот введение двух аккаунтов для меня, э, ну, какой-то был разрыв. Я полгода вот находилась в двух аккаунтах и думала все-таки, э, могу ли я что-то выложить, вот, свое личное в тот аккаунт докторский. Нет, я еще не могу, мне вот надо в личном как-то вот это вот все оставить. И вот где-то полгода я вот так переходила, переходила, и в итоге я поняла, что все-таки я э, уже наконец-то с помощью этого инстаграма мое сознание, ну, или я не знаю, моя жизнь, моя личность немножко перестроилась под, под то, что я стала уверена, что моя жизнь врача никак не разъединена с моей личной жизнью, потому что врач — это тот же самый человек, просто его другая роль. А у меня была цель, чтобы мой инстаграм отражал ну, чтобы у меня не было многозадачности, чтобы я не дробила себя, свою личность на несколько частей. Ну, вообще, я хочу жизнь, жить полноценно, многогранно, но при этом как, одну, как одно целостное э, лицо. Инстаграм — это было такое проявление меня во внешний мир. И вот этот переход из одного инстаграма в другой инстаграм, он у меня в голове отрезался именно вот с этим психологическим переходом, что я больше не хочу врать. В первую очередь себе, не людям. Потому что люди — это лишь отражение моей внеш... ну, моего внутреннего мира. вот Поэтому, поэтому, собственно, я и веду блог. Изначально был такой концепт для себя, дать обещание, что я людям что-то буду рассказывать полезно. А потом ведение блога — это, в принципе, любому человеку... Ну, не ведение блога как блога, а ведение делиться своими мыслями, если ты считаешь, что они полезны для людей, мне кажется, основная задача любого организма на Земле. Если uh -huh. дерево растет, оно дает плоды. Да? Uh -huh. И кто-то их кушает. А здесь то же самое. Мы живем... Мы умираем без энергообмена. Ну, то есть, если энергообмена не происходит, то нет смысла существования, и человек, у человека могут болезни появиться, ну, это действительно так, это психосоматика, это то, что я сейчас активно изучаю, конечно, болезни, они лечатся, и они действительно есть, но просто сама первопричина болезни часто скрыта в том, что человек становится скучно, скучно ему становится потому, что он не видит какой-то цели э, в жизни, а цель в жизни, она появляется только тогда, когда ты не только делаешь что-то вот для себя крутое, полезное, а ты еще эту пользу, когда накопил, ты ее отдал людям.
2: Uh -huh. И
1: вот если бы мог воспринимать с этой точки зрения, то, конечно, врачи, учитывая, что сейчас обстановка с хроническими э, заболеваниями, э, она похожа на эпидемию коронавируса, просто довольно скрытую. И просто коронавирус, как этот, э, знаешь, гнойник э, выдавили, э, коронавирус вот это вот и сделал сейчас. Он просто раскрыл всю проблему ожирения, все Проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, которые преждевременно раз, э, развиваются. Вот, И если как каждый врач, обладая нереально крутыми знаниями, потому что это вообще специальность врача это очень умная специальность, это э, такая наука, философия которая еще и на жизнь применима, на каждую, на каждую жизнь. Если каждый врач будет рассказывать хоть чуть-чуть своих знаний, э, люди станут более грамотными, люди более станут более осознанными. Э, и пускай, будет он, пускай этот врач будет один из миллиона, но таких врачей будет сначала пять, потом десять, а потом весь мир, и в конце концов я думаю, что мы э, и защитим нашу планету от всех э, тех последствий, которые наше существование ей приносит. Ну, такие вот глобальные мысли ага. всего лишь из одного блока.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот я знаю, ты занимаешься медициной образа жизни, как раз таки, вот, да, про то, что ты рассказываешь. А почему ты заинтересовалась этой темой и для чего ты это делаешь?
1: Ну вот про личную историю э, я, э, ну, не буду сейчас рассказывать. Самый такой мощный фактор для меня был это работа в кардионеврологическом отделении, работал там кардиологом и э, в, в моем пути изучения кардиологии уже после терапии э, я работала в кардиоцентре, училась э, в отделении аритмии. Я все хотела э, пациентов таких вот э, с очень много много много, -много многими болезнями. Я, ну, действительно, я фанат доктора Хауса, мне очень нравится, когда э, в лечении больного рассматривается такой детективный метод, когда ты один симптом начинаешь раскручивать, а там выясняется такая интересная история, и она многолетняя, и у тебя в итоге все как в формуле сводится в один Х, и ты его находишь, и ты ставишь правильный диагноз. Для меня обстановка правильного диагноза это прям был... Э, всегда был фурор. я ага. чувствовала себя победителем, потому что когда предварительный диагноз идет с клиническим, то есть на входе и на выходе из больницы, заключительным это, ну действительно это как победа для меня лично, врача. и чем дальше, тем больше, и в итоге меня я попадала в каждое неврологическое отделение, где заведующий невролог и при этом все отделение 90% заполнено не болями в спине, а с проблемами с памятью, с головокружением, с шаткостью при ходьбе, которые обусловлены были уже истощением вещества головного мозга. По-русски это будет просто маразмом, деменцией. Ну, чаще всего такие проступали пациенты. Не Альцгеймер, как истинный, а именно такой вот сборная солянка всех заболеваний, которые уже давали осложнения на мозг. Ага. Это было совершенно новое для меня, после моих э, обыкновенных аритмий, хотя это тоже очень такая запутанная вещь. А, но это было довольно новое, и это была как раз такая классическая терапия. Вот тут я прям... Ну, сначала я, мне было очень сложно сначала, потому что я неврологию настолько вот эти вот особенности вообще не знала. И пациенты были другие, пациенты эмоциональные, пациенты уже с перенесенными инсультами, инфарктами. То есть на если развитие болезни разделить на три этапа, есть предболезнь, есть болезнь, а есть уже точки после которых идет э, ну, точки невозврата, мы их так назовем, ага. хотя это условное ага. значение, после которых идет уже декомпенсация, то есть спад, спад и срыв. В общем, это были те люди, которые находились вот на этой третьей ступени после инфарктов, инсультов, а даже если этого не происходило, то это настолько были хрони, которые давали действительно сложнее а на головной мозг, как уже просто финиш. А головной мозг, как мы знаем, регенерации не подлежит. И деменция, конечно, к сожалению, не лечится. Ну, есть малое количество препаратов, которые пока еще, к сожалению, стопроцентного эффекта не дали. Если я не права, поправьте меня, пожалуйста, Не-не,
0: все правильно, в общем-то, деменция, к сожалению, как правило, это уже как раз такая точка невозврата. Есть лечение, есть лечение которое позволяет тормознуть процесс, но повернуть пять почти никогда.
1: Ну да, вот есть лекарства типа кантинола, но это просто поддержание Тормозная какая-то функция, но это все уже непрерывный процесс. Ну, собственно, как старость начинается, когда мы рождаемся, здесь тоже же самое. Вот, но э, и ужас, вот когда я как бы адаптировалась уже к этой работе, весь ужас, ну, э, я уже как бы, поняла, что вот э, сначала, когда ты вникаешь в новый предмет, ты сначала э, вот это все изучаешь, э, ничего не понимаешь, потом ты вроде бы выходишь на какую-то плату, а потом тебе становится, как бы, ты ставишь себе маленькие задачи ну, в своей работе, потому что рутина вот, тебя будет убивать. И вот у меня была задача улучшить качество жизни этих больных. У этих больных было 20 препаратов, у меня было 250 диагнозов. На 4 не умещался не весь их диагноз, потому что он, составлял, он состоял из комбинированного основного заболевания из трех штук расписанных вот на таких вот листах мелким шрифтом, фоновым заболеванием шло еще пара десятков наименований, осложнение еще четыре штуки и сопутствующие, просто все это запомнило. И вот ты думаешь, а как же так сделать так, чтобы вот этот человек, которому сейчас 67 лет, хоть чуть-чуть себя получше чувствовал? И не пил э, препараты, которые, э, по-моему, уже скоро будет трехзначное число.
2: Uh
1: -huh. Потому что э, он от этого страдает. Он уже страдает уже не от... Ну, я хорошо его восстановила, я его взяла, собрала, как конструктор мега. Сказала, знаете, вы должны пить вот эти вот все 30 таблеток. Э, он почувствовал себя хорошо, через... Представьте, человек, представляешь, который, который ещё с плохой памятью, Какая у него мотивация пить вот эти все мои таблетки, чтобы чувствовать себя хорошо? Он просто о них забудет. Но, в общем, здесь был просто вопрос миллион. Как сделать так, чтобы сохранить вот его в таком вот собранном состоянии? Как бы подпорками я его поставила, как-то вот, как хрустальную вазу. Пожалуйста, 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 только живите. И так далее. Отправляю его домой. И как сделать так, чтобы он хотя бы в таком виде сохранился? И чтобы просто пил таблетки? вот Как сделать так, чтобы повысить его память? Если таблетки не помогают. Только лишь убрать количество таблеток. Ну а как сделать так, чтобы убрать количество таблеток, если он уже в таком состоянии? В общем, какой-то порочный круг получался. Вот, я начала это активно изучать, но ну, все-таки же должен быть какой-то выход, но слишком молодые. Одно дело 90 попадают лет, когда уже. Хотя, кстати, когда 90 лет, они обычно. Ну, более сохранные у них, меньше препаратов. Обычно много препаратов именно у тех, которые сталкиваются с каким-то жутким событием, типа инфаркта, инсульта, леток в 50. Uh -huh. При этом типа у него жалоб никаких не было. И тут после инсульта выясняется, когда он там приезжает, через там, полгода после инсульта уже, после острого периода, приезжал к нам на с внезапно появившимся высоким давлением, выяснялось, что у него это давление с 20 лет, ну, и, в общем, в итоге как бы, целый набор всего, включая сахарный диабет и осложнение от него, и улучшение ритма, и так далее. В общем, жалко было, что они работоспособны, и тут еще в это время повысили пенсионный возраст, и думаю, что ну, они же должны работать, они должны существовать. И мы им сделаем операцию, мы их спасем от острого инсульта, от инфаркта, мы их напичкаем этими таблетками, и они будут а, просто как овощи, практически, еще жить лет двадцать.
2: Uh -huh. Вопрос,
1: это совершенно невыгодно государству, уж точно. А, а инвалид, значит, соответственно, будут проблемы с инвалидностью, а они уже были. То есть очень сложно получить инвалидность какие-то льготы. Но больший вопрос меня волновал в том, что пациент ужасно страдает из-за того, что он социально не способен выполнять многие функции. Он не способен выполнять то, что мог раньше. Буквально вчера он мог все, сегодня он не может ничего. ну В общем, когда начала этим заниматься и копаться, я нашла общество. Я уж не помню, как это случилось, вот честно. Вообще не помню, но когда я это нашла, я помню, я просидела. Или это как-то я сначала сама как-то пальцем в небо тыкла, решила, что все-таки давайте... Знаешь, как это было? Когда мы пишем выписку, вот, я вспомнил Когда мы пишем выписку, мы всегда пишем рекомендации. И рекомендации по всяким канонам написания истории болезни должны начинаться с первого режима и диеты. И после этого только медикаментозные методы. В какой-то момент запали там этих выписок, и тогда я просто поняла, что я перестала совершенно акцентировать внимание на эти первые два пункта. Мы все время все Ctrl-C, Ctrl-V делаем для всех. Одинаковый режим, одинаковая диета. Раньше у нас было эти 15 диетов, 15 столов по Певзнеру uh
2: -huh.
1: э, в Советском Союзе и режим э, по Высоцкому. Так. Понял, да? Вот. И все как бы знали, а сейчас такого нет. Сейчас никто этого не знает и никто не читает. Все спрашивают, доктор, доктор, расскажите, пожалуйста, вот эту таблеточку. Когда мне пить? То есть начинается чтение выписки с третьего пункта. И то не факт, что полноценно нормально. И я тогда начала говорить, ну, при выписке. Я говорю, так, мы сейчас с вами садимся и учимся. призвала всех родственников, устраивала конференцию конференции такой между родственников или как-то консилиум родственниковский uh -huh. и говорят, так значит надо деда поставить на ноги uh -huh. как мы это будем делать вот значит вот так вот у него вот эти заболевания эти заболевания вот ему надо соблюдать такой режим ну я просто поняла что если человек лежит самое главное что они делают и вообще что происходит например с пациентами когда они ложатся Например, перелом шейки бедра. Почему наток смертельно? Не потому, что это именно шейка бедра, а потому что ну, не потому, что это перелом, а потому что это именно шейка бедра, от которой зависит движение больного. Он чаще потом умрет от, от пролежни, от того, что он лежит и не двигается, от того, что у него нарушился кишечник, потому что, когда мы лежим, кишечник э, тоже решит поспать. Когда мы двигаемся, кишечник работает. Кишечник работает, значит, происходит всасывание. Всасывание происходит, значит, хотя бы клетки получают питательные вещества, которые они нуждаются, которых они нуждаются для того, чтобы существовать. Соответственно, мы живем. Вот и все. Это простой вопрос. Вот, вот с этого я начинала, когда я еще даже не залезала в, ну, в реальные какие-то исследования по изменениям образа жизни. Uh -huh. вот просто собирала весь народ этого пациента, родственники, знакомые, кто привозил, звонила родственникам, говорила, приедьте за дедом, приедьте за бабушкой, приедьте за мамой, приезжайте за папой, потому что э, я просто не отпущу, пока вы не услышите мои рекомендации лично. Потому что я понимала, что это мой труд за 7-10 дней поставленный на ноги дедок не имеет права упасть через пару недель вновь ко мне вернуться с еще худшим состоянием. Я просто понимала, что эти силы мои потраченные должны куда-то потом уйти, uh
2: -huh. потому
1: что, знаешь, работать никуда. Потом, значит, я думаю, ладно, если какой-то научный, я же научно-научно доказательной на медицине к школе привязана, естественно, мне нужны были доказательства а на скольких там пациентах это вот работает. Там, например, ранняя постановка на ноги. При этом я понимала, что доказательства, например, ранней дыхательной гимнастики и вертикализации просто больного в реанимации, э, в нейрореанимации, то есть реанимация, которая занимается неврологической патологией, она способствует снятию стрихиостомы быстрее. Это mm -hmm. было доказано реально моим дядей. Мой дядя, э, детский реаниматолог Гуденко он детей просто вертикализировал просто вертикализировал и ну, как бы действительно тому очень много подтверждений по миру но вот у него прям реально я как бы видела его работу он просто вертикализировал руки поднимал к специалисты специалистов ЛФК. и э, снятие страхиастомы происходило буквально там за несколько дней в отличие угу. от других пациентов после сложнейших операций на головном мозге так. Вот. И тут как бы та же самая история. Чем отличается ребенок от, в реабилитационном периоде после тяжелой там, операции, да, лежачей, от пациента 70 лет, у которого тоже метаболизм снижен, но только уже не за счет операции, а за счет того, что у него возрастные процессы развились. Соответственно, только движение спасет. Ну, в общем, я начала вот по этой теме копать, 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 и тут вдруг я нашла, что американцы 15 лет назад, 16 уже, образовали общество, которое называется Lifestyle Medicine, которое аналогично, то есть это такое же общество, аналогичное, как American Heart Association, то есть Американская Ассоциация Сердца, uh -huh. Европейская Ассоциация, наше Российское кризиологическое общество, Неврологическое общество и так далее. То есть это не просто какой-то фитнес-тренер создал это общество. Это специалисты э, терапевтических различных специальностей, там неврологи и диетологи, эндокринологи, кардиологи и там подобные специалисты, которые тоже пришли к этому осознанию, что надо как-то влиять на, на образ жизни, таким образом ставить больных и э, лечить заболевания комплексно, кроме таблеток, еще и не медикаментозными методами. 15 лет назад они сделали вот это вот сообщество и начали они с того, что они начали проводить исследования на больших когортах, то есть на больших группах по э, изучению изменений и модификации образа жизни на увеличение качества, улучшение качества их жизни. Uh
2: -huh.
1: Снижение количества таблеток, э, потом влияние питания, потом э, проведено было большое вот это исследование, китайское исследование по влиянию питания на... Э, онкологические процессы, процессы, которые соответствуют онкологическим в клетках. 20-летнее исследование Колин был проводил. Есть книга, кто интересуется, может почитать, но книга — это такой адаптированный для обывателя язык. Вот. Ну, в общем, множество-множество-множество понеслось исследований по изменению образа жизни и как он действительно объективно влияет на показатели лабораторные, инструментальные на состояние и качество жизни. И, наконец-то, в отличие от того, что нам преподавали в институте, там они... они э, то есть, 15 лет назад, представляешь, 15 лет назад я в институте была, форма, когда у меня был это был третий курс, сейчас в одиннадцатом году, uh -huh. да? А 15 лет назад это был э, пятый год. То есть, насколько мы получали неправильную информацию. Участие на фармакологии, я прекрасно помню, что когда мы изучали статины, препараты, которые снижают холестерин, нам говорили, что э, изменение диеты влияет только на 10% для пациентов для снижения холестерина.
2: Угу.
1: Я не против таблеток ни в коем случае. Я вообще считаю, что статин — это самый лучший препарат. Но я за э, грамотный подход и без... Э, и за работу с пациентом. Я за работу с пациентом на обучение, на изменение и на улучшение его качества жизни и на предотвращение uh, вот этого огромной кипы таблеток вместо, вместо еды. Потому что когда у них есть горсть таблеток, и они на это все смотрят, знаешь, что им хочется сделать? Послать тебя, выкинуть таблетки и сказать, я буду заживать свои последние полгода и плевать, что я умру. Uh
2: -huh.
1: Это, не, ну, это, это э, когда ты слышишь такое от пациента, к сожалению, это механизм такой отрицания, наверное, не знаю, это, ну, Тебе становится реально больно за этого человека, что вот он, ну, как, ты, у тебя как будто бы выхода нет. А выход есть. Выход есть, это совместная работа с пациентом над изменением образа жизни. И таким образом у меня множество пациентов, через э, вот таких запущенных, через некоторое время, уходили от половины назначенных мной лекарств, потому что изначально это была необходимость, а потом они действительно уже э, могли быть убраны. Понятное дело, какие-то препараты остаются на пожизненное применение. Если, например, в ритмия, э, препараты, которые спасают пациента от инсульта, никогда ты не отменишь. Но это один препарат, а не 25. Uh -huh. И, ну, в общем, короче, это вот общество оказало на меня огромное влияние, замотивировало. Я посмотрела, что там огромные, конечно, специалисты, причем за, за спиной этих специалистов, огромная практика доказательной медицины где-то в узкой специальности и так далее. Они занимают огромные крутые пост, посты вот в, во всем мире. У них э, молодое, и мне что нравилось, что это абсолютно молодое сообщество в котором, ну, может быть, менторы, там, типа, эти вот наставники, учителя они довольно возрастные, ну, относительно 50-60 лет, это, как, я считаю, что это еще мальчики. Uh -huh. Но движущая вся сила это 20-летние, уже еще студенты, максимум 30-летние, то есть современная молодежь, осознанная молодежь, которая движущая сила вот этого направления, не просто ЗОЖ как ЗОЖ. Давайте быть веганом, есть сахарозаменитель. Нет, не то. Речь идет о структуре своего образа жизни таким образом, чтобы оно способствовало предотвращению заболеваний. То есть люди, которые понимали ценность здоровья в плане именно здоровья как отсутствие болезней и полноценная благополучная жизнь. А не просто как «Вау, круто, я ЗОЖ». Ну, вот это вот это неправильный подход.
0: Так, что ты делаешь в этом направлении? Расскажи нам.
1: У меня были огромные планы. Сейчас, я, честно говоря, понимаю, что это огромный конгломерат всего, что такое можно. А, в общем, я сначала узнала, вообще, чем они занимаются. Сначала я поняла, что информации доказательств много. Я даже стала в какой-то момент волонтером немецкой ассоциации ПЭН, это ассоциация по питанию. Меня включили по, э, в группу по написанию рекомендаций по поводу, пит... ну, по поводу питания и различных uh -huh. заболеваний. Э, я вот попала в этот действительно научный мир исследований. Познакомилась с британской ассоциацией, которой, ну, ведущих ассоциаций три. Американцы как первые, британцы как вторые, но очень академичные. Ну, то есть uh -huh. они такие, на академичные. И есть Global Alliance. Global Alliance of Lifestyle — это объединенная такая, вот объединяющая организация, все организации по медицине образа жизни. Директором, ну, директором которой является девчонка из Польши, с которой я лично э, познакомилась. Это ей 26 лет, и она, в общем, курирует э, как и польскую организацию отдельно, так и вот связи с общественностью с общественностью всех этих организаций. Организаций таких много, и у нас в России, я поняла, что это совершенно не незанятая ниша.
2: Uh -huh.
1: Конечно, тут у меня просто в голове фейерверк возник, я думаю, я буду первый. я должна все это сделать, срочно, создать организацию и так далее. И супер пупер. но я понимаю, что я, ну, в общем, сначала мне очень-очень просто хотелось, а когда мне что-то очень хочется, у меня по характеру я начинаю, я тебе один раз уже рассказываю, я начинаю бегать вокруг костра, надо его перепрыгнуть, а я просто бегаю. Ну, в общем, сначала у меня были мысли, мысли, мысли Потом ну, нужна была стратегия В общем, я поняла, что нужны были выстроенные приоритеты Плюс у меня были проблемы вот на работе И в итоге я уволилась наконец-то из государства Ну, то есть надо было что-то поменять в своей жизни, чтобы освободить пространство для вот создания нового создавать, конечно, я очень хотела мне хотелось быть первой там, в, этой, в этом обществе. Возможно, так оно и будет, но сейчас я не гонюсь именно за первенством, я гонюсь за самой тенденцией к тому, чтобы это распространять.
2: Uh -huh.
1: надо, было, надо было зарегистрировать это образование, это общество, да, то есть, ну, как бы сразу начинает вот эту вот мысленная деятельность, что надо обучать врачей, надо обучать пациентов, надо устраивать структуру здравоохранения, вообще менять нахрен все здравоохранение, просто все менять в этом здравоохранении, потому что все неправильно, надо обучать пациентов, и надо как-то это делать, и надо это делать так, чтобы это был не просто ЗОЖ, как я его только что описал неправильно, а именно так, чтобы с посылом, чтобы это был врач, что... При этом нельзя ни в коем случае с учетом новшества этих знаний давать неправильную информацию, как с этим коронавирусом вышло. Uh -huh. То, что мы сначала говорили про одни препараты, потом про другие. Здесь же то же самое. А, плюс, да, американцы уже 15 лет, поэтому и они знают про свою структуру питания. А что я знаю про русскую структуру питания? Ну вот честно, я же вообще ничего в этом не знаю. То есть я, конечно, знаю какие-то особенности, какие... что жареное нельзя, когда у тебя ишемическое, блядь, сердце. Вот я два года назад могла знать только это. Uh -huh. А на самом деле какой-то нутритивный состав, питательные вещества и так далее, какие-то схемы питания — это больше удел диетологов. Я понимаю, что это еще не початый край вот этого огромного материала, который надо переработать. Когда я об этом подумала, у меня наступило уныние. Я решила, что я никогда ничего не смогу, и вообще ничего мне не надо. Потом я поменяла работу, пришла работать «Чайку», и пока я переходила... Ну, с момента моего увольнения из ГОСА до чайки произошел э, вот, как раз построение моих приоритетов. Я поняла, что первый приоритет, он главенствующий, пускай он будет у меня всегда, это то, что я тебе говорю, каждое яблони растет и дает плоды. И плоды кто-то ест. Сама яблоня не пожирает свои плоды. Поэтому первый принцип у меня должен быть, э, я должна нести какую-то пользу. Вот какую пользу я могу дать людям? Вот все, что я буду сама изучать, я буду потихонечку трансформировать в пользу людям. Потому что основная цель — это пациент. Сначала целевая твоя аудитория, да? А потом уже масштабирование.
2: Uh -huh.
1: И э, учитывая, что мой характер — это... Как бы, это, наверное, хорошая, сильная страна, а у каждой сильной стороны есть другая страна, которая не очень хорошая, я очень быстро все делаю, очень быстро истощаюсь. И э -э, хочу очень много, беру на себя много и быстро срываюсь. И вот самая моя главная э -э, задача была делать это все поступательно. Поэтому первоначально я делала, ну, стараясь э -э, делать маленькие шаги. Знаешь, когда учатся на машине... Э -э Приводить сцепление. дернул сцепление, выжил газ, или там как это все делается, и резко дернул с машины, заглохло. У меня то же самое. Я как бы такая, а -а -а, сейчас я все делаю. И резко заглохла, потому что я делала все время неправильно. Но это нормальный процесс, когда ты что-то изучаешь новое. Я сейчас это уже понимаю, более спокойно к этому отношусь. И в итоге, в общем, я пришла к тому, что мне нужно построить свою систему обучения, для надо сделать какой-то продукт. Вот, упаковать мои знания, которые вот так вот как э, закипающий суп из меня вываливаются уже просто. Надо их запаковать для людей. Потому что что толку от моих знаний вообще? Если они вот только у меня. У меня только будет перегруз, и я не буду спать ночами, потому что я слишком много начиталась надо их э, упаковывать. Я пошла на программу «Я бренд» от Марговы Лениной э, именно для этого. Это целая система построения как бренда, как... Э, ну, бренд, я хотела... Хочу, хочу сделать бренд. А, как не бренд... А, ну, что такое бренд? Сейчас поправьте я уже это запуталась в словах. Бренд — это когда какая-то продукция узнаваемая или какой-то какая-то марка узнаваемая э, и высоко котируется, и при этом ее ценность определяется уже самим названием, правильно?
0: Да, это что-то, имеющее репутацию у, польз у потребителя.
1: Ну да, и вот мне хочется создать бренд не Аня Коваленко, а мне хочется создать бренд «Медицинный образ жизни», потому что именно этим занимается Аня Коваленко. Uh -huh. Аня Кваленко и я. Вот. Но чтобы создать этот бренд, надо понимать его, ну, реально выстроить систему. То есть никогда не бывает так в сказке. Знаешь, вот так вот селочком бац, и у тебя все, ты миллионер. Всегда за вот этим бац стоит большая работа, когда ты э, именно работаешь не над тем, что у тебя классно получается всегда по жизни, а над тем, что у тебя... Ну, то есть ты преодолеваешь именно то, что у тебя обычно не получилось. А у меня страдала всегда система, и ступенчатый подход.
2: Uh -huh.
1: Ну, собственно, я взяла эту программу, и сейчас у меня есть стратегия по развитию вот этого бренда. И это огромная стратегия на 120 листов. И пока вот я сейчас планирую создать свой курс, я почти уже закончила тестовый формат курс, я не могла долго понять, что конкретно я буду давать людям. Я не могу людям обещать здоровье, мы же не можем обещать здоровье. Нет. Здоровье у них есть у каждого, когда мы рождаемся, определенный какой-то лимит. И мы, как в игре, можем либо сохранить, либо при потере где-то найти новую, вот новое сердечко жизни. Uh -huh. Каким образом я могу помочь? Я могу помочь дать знания, но от знаний это то же самое, как книга ни о чем. да То есть положила и она на полки полится. Надо дать э, инструменты. То есть эти знания упаковать в инструменты. Но инструментами надо уметь пользоваться. А пользоваться каждый будет совершенно по-разному, потому что кто-то хочет, например, на метле летать, а кто-то этой метлой и классно будет летать. А кто-то этой метлой будет пол подметать, тоже будет классно это делать. Uh -huh. Это не значит, что это не хорошо и не плохо. Это просто разные способы управления этими инструментами. Опять же, тогда что я могу дать? Так, ну, как вообще это сделать? В, общем, в итоге я пришла, я долго думала, вообще что-то голову не сломала, у меня ничего не шло. Я все уже думала, я уже, причем весь информационный поток материал был уже готов. А я все как не могла понять по поводу подачи. Что конкретно я могу дать? В итоге я пришла к выводу, что я могу дать модель, я могу дать э, э, я могу дать направление для каждого э, человека э, чтобы он создал свою собственную личную персональную стратегию образа жизни э, на базе тех знаний о, прави, о ну, как бы о диапазоне правильности этого образа жизни Значит, это целый такой вот многоступенчатый э, процесс, который основывается, во-первых, э, на, на выявлении причины, вообще зачем каждому человеку нужно поменять свой образ жизни. Uh -huh. Не потому что это я сказала, а потому что он так решил. Почему он так решил? Только он знает этот ответ. И это будет как база, которая будет его удерживать, потому что мы многие срываемся э, в каких-то привычках здоровых, потому что либо это не наши привычки, они нам вообще не нужны, мы, э, потому что делаем то, что Петя сделал, э, либо потому что мы не знаем, зачем мы это делаем. Похудеть ради, ради килограмма — это совершенно не цель. Ага. Это совершенно другое. Это способ. Это способ для того, чтобы, может быть, освободить себе, когда там... Не знаю, тебе меньше килограмм тебе лучше думается. А может быть, ты вписатель в душе. Ну и так далее. Потом, после этого, как бы когда цель и причина определена, при этом можно возвращаться к этому всегда, потом. То есть я не даю одноразовый такой момент, я а даю, даю э, вот эту вот э, семиступенчатую систему построения своего образа жизни, которая останется навсегда. Можно будет с моим кураторством проходить, а можно будет потом сохранить это все и каждый раз возвращаться. Потому что мы проходим какие-то этапы в жизни, и причины э, для изменений у нас всегда разные. То есть сейчас я хочу чего-то, потому что мне не устраивает жизнь в этой квартире, например, а потом я не буду хотеть чего-то, потому что мне не устраивает жизнь моим мужем. Ну, например. Uh -huh. Потом после вот этого определения причины Это самый такой базовый на самом деле этап Я даю знания То есть я даю действительно Наконец-то тот чемодан В который они всегда могут заглянуть И я здесь очень важно доверие Потому что если доверие будет хорошее Оно будет прочное То тогда люди будут использовать только мои знания Не прибегать к всяким СМИ Uh, которые будут вещать им неверную информацию. то uh -huh. ну, есть, грубо говоря, они не пойдут курить в подворотню, да, uh, потом, ну, как подросток, который боится... Ну, не верит маме, там, что это плохо, и верит больше другу. Но здесь надо вот, доверие вот это создать. Доверие как создается? Я, ну, не знаю, как доверие создается каких-то там теоретических знаний в плане того как он создается но я стараюсь искать максимально я очень критична к себе и к тому что я даю я стараюсь искать максимально достоверную информацию и быть развивать навыки эмпатии то есть понимание пациента и действительно готова работать с каждым из них
2: uh -huh.
1: ну, как хотелось бы мне это, на это иметь силы. Ну и потом, после этого, как бы на базе этих знаний и причины, э, пациент будет сам выбирать, какие, э, ну, на основании потом обследования, которые мы базовый уровень его здоровья определяем по определенным признакам, да, индивидуально. То есть это встреча со мной онлайн или офлайн как там получится, не знаю. И после этого он сам будет строить, э, брать те инструменты, которые ему понравятся, ты уже уметь их использовать в правильном направлении, потому что направление будет задаваться той причиной, которую он выявил у себя. Угу. Ну, так.
0: Хорошо, теперь смотри, несколько вопросов в формате коротких вопросов, коротких ответов. Давай. Скажи, сталкивалась ли ты когда-нибудь со скептическим или негативным отношением к этой программе медицины здорового образа жизни у коллег или у пациентов?
1: Да, коротко отвечу. Редко, редко было. У пациентов было так, что зачем мне меняться, если у меня и так все шикарно, я всего достиг. Сразу скажу, это было, по-моему, два раза всего лишь. И это было потому, что я сама предлагала что-то менять, не спросив о том, надо ли это пациенту. Поэтому вывод такой, всегда делать по запросу. Второй вопрос, значит, от коллег было, но было по-другому. Было то, что «О, -о, -о, о так вы далеко не уедете. Совершенно бесполезное, времени никуда. Ну, удачи вам, это очень трудно. Это Правда. было так.
0: Хорошо, второй вопрос. В условиях, когда вот сейчас самоизоляция, скорее всего, после того, как она закончится в той или иной форме, изоляционные такие меры, они останутся в этих условиях, вот образ жизни, чтобы он был здоровый, как-то поменяется? Представление о нем?
1: Uh, да, я думаю, эта самоизоляция на многих повлияла, потому что все uh, такие нездоровые не привычки они вылезли и стали более активны. Причем, ну я имею в виду, что не только физическая активность, я имею в виду все сферы uh, образа жизни. Это четыре сферы основных: это питание, физическая активность, uh, сон и uh, управление стрессом. Пятое плюс-минус это у кого есть, у кого нет, это токсическое потребление алкоголя и сигарет, но наркотики я не беру. Это удел других специалистов. И социальные взаимодействия, отношения, и экология. Вот это все, вот эти вот пункты, они входят в образ жизни. Во время изоляции, конечно, они сейчас все повылезли в огромном количестве, кто не может нормально существовать с семьей вместе вот эти вот социальные взаимоотношения у них надломились, кто с питанием начался на фоне стресса, жор, кто с физической нагрузкой. Но, знаешь, во время изоляции все-таки здесь дело, опять же, не в том, чтобы ЗОЖ как ЗОЖ воспринимать. Не обязательно медицинный образ жизни преследует то, чтобы был баланс, баланс между вот этими всеми сферами. И вот просто режим самоизоляции довольно новая, разнообразная для нашего организма, на самом деле, ситуация, когда ты можешь баланс найти в другом, в другом измерении для своего организма.
0: Хорошо, следующий вопрос. Следующий вопрос в этом же примерно ключе. Сейчас опять же самоизоляция и тому подобное. Увеличивается доля телемедицинских услуг, то есть люди чаще прибегают к помощи медицинской дистанционно. Как тебе кажется, не получится ли так, что в конечном итоге мы получим это как основной вот поток медицинской информации? И плюс к этому не начнут ли пациенты искать себе врачей через Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте или где-нибудь еще такие вот места?
1: Ну, они сейчас так и ищут, сейчас основной, как бы, системой продвижения вообще является социальные сети. люди больше, они доверяют именно тому, что они находят через эти источники, а вообще, в идеале, мне кажется, это очень хорошая схема, я несколько уже, ну, много пациентов принимала онлайн, хорошая схема для врача, потому что, когда к тебе приходит пациент на прием, ты ограничен, опять же, теми самыми же рамками времени, ты это в потоке делаешь, и ты можешь не сконцентрироваться. А было бы классно, мне кажется, что если бы первоначальное знакомство с врачом было бы вот таким образом онлайн, при этом предварительно ты получаешь информацию о всех там, медицинских документациях, исследованиях заранее. То есть ты подготовь, тебя под отдельно... И в этом есть прикрепление к пациенту, к врачу, к врачу, прикрепление к врачу, фишка. Вот когда тебя таргетно, то есть личностно находит пациент, хочет к тебе, высылает там все документы, предварительно договаривается, потом ты с ним встречаешь, обговариваешь вот эту вот как раз концепцию, стратегию, как ты с ним будешь работать, и после этого ты с ним встречаешься уже офлайн. А -а -а. Вот, мне кажется, вот этот формат вообще идеально. причем не обязательно здесь речь идет о терапевте. То может быть какой угодно специалист, просто он сразу отсекровывает свою проблему, от той проблемы, с которой он не может, свя... не может справиться сам и определяет то, ту команду, которая ему нужна для помощи этого больного. Таким образом, пациент будет, ну, как бы, мне кажется, это такой более этапный, более планомерный подход к пациенту, который как раз и стремится к командам подходу.
0: Угу. Хорошо, следующий вопрос у тебя <клышко> достаточно много рецептов появляется, так или иначе. Где ты их берешь?
1: Выдумываю из головы.
0: То есть они твои собственные?
1: <свят> да, большинство мои собственные. Я никогда не умела готовить. Когда я была замужем, а замужем мне было 7 лет или 6, я уже не помню, мне говорили, что я не умею готовить даже яичницу. И, честно говоря, когда мне это начали говорить, я реально не готовила. А потом я начала жить одна, даже не жить одна, когда я начала увлекаться этим правильным питанием, я поняла, что я ненавижу больше всего рецепты, потому что там, знаешь, обычно 10 ингредиентов, а 2, и типа 9, 9 нормальные, а 10 не найдешь, а без него ничего не получится. Я думаю, о, нет, я так не играю, надо что-то аналогичное, надо, в общем, свое что-то придумать, то есть беру какой-то рецепт за основу и... Свои какие-то добавляю моменты, потому что каких-то ингредиентов нет. Мне, честно говоря, лень бегать искать магазина все эти рецепты, все эти ингредиенты, поэтому большинство это все мое собственное. Сначала я от базы брала чьё-то, а потом уже просто сама выдумывала из головы. Но, конечно, какие-то прям вау-мега рецепты из тех блогов, которым я опять же доверяю, я беру прям. Зрение. И с медицинской, и вот лично, например, знакомые. Ну, то есть я смотрю уже на базе того опыта, который в голове есть, как бы, что полезное, что не полезно, что можно брать, что для моего организма можно брать, что нежелательно. Поэтому некоторые рецепты прям под копирку взяты из источников. Я, знаешь, каким пользуюсь? Мне очень нравился сайт всю жизнь. Вот сколько я помню, когда я вот первый, первый раз на него попал, наверное, лет восемь назад, эпикуриус. Uh -huh. Это американский сайт, там очень много классных рецептов, они уже давно существуют, по-моему, этот сайт создан э, женой Обамы, Мишель обама по-моему, да, она uh -huh. либо поддерживает, либо она создательница его. Ну и у нас очень много всяких инстаграмов, всяких блогов, я сейчас их не назову, у меня все время проблемы на эти названия, они все практически одинаковые, их очень много, и я каждый день, наверное, один как минимум подписываюсь или сохраняю. Uh
0: -huh. Хорошо, следующий вопрос такой, он жизненно важный во многом. А сейчас, когда мы все ждем вакцинации от коронавируса, он так по-своему вывернулся. Но вопрос такой, значит, во-первых, что делать с антиперививочниками? Вот с твоей точки зрения, как с терапевтической. Которые
1: захотят прививаться?
0: Не, вообще глобально, пока для начала глобально. И второе, в условиях вот этой пандемии коронавирусной, как изменяется ситуация с календарем прививок?
1: Ой... Все боятся, естественно, идти куда-то прививаться. На самом деле никакой, никакого страха нет, если клинически э, проблем с организмом нет. То есть если пациент не принимает, не предъявляет никаких жалоб, там, э, нет температуры, нет симптомов ОРВИ, то э, можно прививаться. Но ну, в плане календаря прививок, конечно, особенно деткам. Я только за прививки, я не... Ну, у меня все прививки сделаны, гепатиты, там, туберкулез, вот эти все прививки. Ну, я не педиатр, но я могу сказать, что все вот эти прививки, которые по календарю идут, детские, они, конечно, обязательно должны быть сделаны, независимо от эпидемии. Второй момент — прививка от коронавируса, что делать с антипривычниками. Сейчас 90 прививок примерно находятся на второй стадии изучения, и более 200 находятся вообще, в принципе, в разработке. Из этих 90 только 6 прошли какие-то там регистрационные особые нюансы и утверждения, и лидирующим остается та прививка, которая как раз в Америке создается и которую спонсирует Дональд Трамп. РНК-прививка, она уже была исследована у нескольких людей, и когда им сделали анализ на антитела, то есть их вакцинировали в начале марта, сейчас май, конец, а их вакцинировали в начале марта, и сделали контрольный забор крови для определения антител, то есть проверили стойкость иммунитета. И оказалось, что у них выше титры антител у некоторых, чем те, чем те титры, которые были получены от людей, которые реально переболели этим коронавирусом.
2: Угу.
1: То есть это хороший очень результат, и они вышли сейчас вперед в разработке этой вакцины. Этот же институт 20 лет назад совместно с Биллом Гейтсом разрабатывал тоже как то вакцину, и э, этот же институт занимался лечением, изучением лечения от ВИЧа. Разработка этой вакцины и э, лечение отвеча ВИЧа связана с какими-то э, то ли задержками, то ли осложнениями, в общем, какой-то историей, после которых появилось антипрививочное движение.
2: Uh -huh. Все эти
1: люди... Они сейчас развили новую теорию, что вот, этот вот, э, вот эта вакцина, которая выходит, которую Билл Гейтс вкладывает огромные бабки, она тоже будет связана с какими-то осложнениями, и это вся задумка заранее запланирована для того, чтобы поработить народ, ну и, конечно же, превратить нас в роботов. Ну, чтобы, чтобы, типа того...
0: Ну да, опустим, конечно, данные о том, что нету технологий, которая бы позволяла это сделать, но люди так считают, да, некоторые. Ладно, хорошо. Спасибо тебе в целом за, за этот большой, нас содержательный, интересный разговор. Остался последний вопрос. Есть ли что-то такое, что ты в свободной форме хотела бы рассказать слушателям такое, чтобы поделиться им напоследок? Хм.
1: А, ну, если в рамках вообще нашего с тобой эфира... Я хочу сказать, что надо вести образ жизни, который вы будете любить, потому что только такой образ жизни, который будет давать вам спокойствие и гармонию, будет способствовать предотвращению заболеваний и способствовать тому, что именно с симптомами вы не придете к врачу. Вы придете к врачу за советом, как улучшить свое качество жизни и как провериться, что у вас все идет отлично. Это первый момент, который я хотела бы сказать. А в рамках коронавирусной пандемии я хотела бы сказать, что я хотела посоветовать каждому отпустить внутреннего надзирателя, который говорит, что вы что-то не успеете сделать за эту эпидемию, что у вас что-то идет не так в этой эпидемии. Потому что это нормально, мы все в огромных рамках, мы все переживаем кризис, с одной стороны, но из этого кризиса всегда надо делать хорошие выводы. Точнее, надо делать выводы, которые впоследствии вам помогут двигаться вперед. Сейчас мы получили нереально крутую возможность. В отличие от войны, нас никто не убивает, бомбы не взят нам на голову. Но мы получили крутую возможность разобраться в себе, понять, что нас не устраивает в нашей жизни написать может быть, свою какую-то миссию и под эту миссию придумать свой образ жизни, который как раз вы полюбите, который поможет вам осуществить все ваши мечты. А мы, наше общество врачей, всегда поможем вам для того, чтобы вы к ним двигались спокойно, вы к ним двигались уверенно и никакая боль нигде вас не тревожила и не отвлекала.
0: Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодняшним гостем был врач-терапевт Анна Коваленко. Дополнительные материалы к выпуску вы сможете найти в телеграм-канале Турец Неврологи. А я желаю вам крепкого здоровья. До новых встреч!